0: Olá, sejam todos muito bem-vindos aí ao episódio de número 63, eu sou Mila Cabral, esse papo, né, que a gente tem aqui semanalmente, e eu vou falar de um tema hoje que é a diabetes, que foi o tema da live de hoje, mas como a live é muito mais longa, eu quis trazer novamente, de forma mais direta e objetiva, aqui para o nosso papo no podcast. Mas assim como eu comecei ontem, e para você que não me assistiu, eu quero dar, então, o prazer aí, o gostinho de poder é, ouvir, né, O cordel que eu recitei ontem de uma cearense né, de nome Miriam Moraes Feitosa, de Fortaleza, 30 anos de idade, que fez um cordel sobre diabetes e hipertensão. O título é Bora Se Cuidar? Então vamos lá. Ninguém gosta de falar dos problemas que a gente tem, mas se nós não aprendermos, como vamos ficar bem? Pois se tu não entender, é como você querer que um real se torne cem. Diabetes e hipertensão são duas doenças danadas. Elas chegam para ficar, mas nunca te avisam nada. Quando tu vai se tocar, elas podem já estar bastante avançadas. São muitos os sinais, por isso preste atenção. Para não achar que é normal, essa arruma de alteração. E depois vim questionar, que não ia adivinhar, que tu tem hipertensão. Quando se sentir cansado, com a tontura anormal... Uma dor de cabeça arretada é a pressão arterial. Você pensa que está bem, não avisa ninguém, a não ser que passe mal. Essa é uma inimiga silenciosa e cheia de complicação. Da AVC, da ICC, altera toda a função. Mas depende de você. Se ainda vai querer, fica nessa situação. E falando em diabetes, sua glicose fica alta. Surge um monte de problema e a pressão fica alterada descontrola a urina e a ação da insulina, que fica bem prejudicada. É uma fome da gota e você emagrecendo, comendo pelas beiradas, mas de nada está valendo. A boca ficou secura e a vista bem mais escura e tu nada entendendo. Por isso é tão importante ao tratamento aderir. É melhor tu chorar hoje que amanhã nem existir. É tudo uma questão de você ter adesão para depois tu poder rir, para bons resultados é preciso ter ação, praticar exercício físico, ter uma boa alimentação, fazer o acompanhamento e ter o empoderamento dessa sua condição, excluir toda a desculpa e a sua história escrever, não deixando que a doença passe a dominar você, seja o próprio autor, pois o principal fator é você conseguir vencer. Miriam Moraes Feitosa, eu achei esse cordão na internet, e achei maravilhoso, porque ela sintetiza todas as manifestações clínicas, né, dessas duas doenças que ceifam tantas vidas, falando aí de, de diabetes, o Brasil hoje é o quarto país no mundo, né, em termos de, de indivíduos diabéticos, então assim a gente poderia ser quarto lugar né, em outras coisas boas, né, em renda, em PIB, em emprego, em educação, mas em diabéticos, em número de diabéticos, né, tantos países o Brasil está em quarto. Mas claro, a gente tem uma dimensão territorial gigante, então é fácil a gente também chegar, né, nesses números elevados em situações que não são tão boas assim. Eu falei ontem de diabetes porque justamente Aqui no Brasil, a gente está tendo um número muito grande e depois da pandemia, esse número aumentou mais ainda. Hoje, quase 17 milhões de brasileiros convivem com a diabetes e não é fácil. É uma doença que é estigmatizante, mas por um lado ruim, porque o estigma é de que é uma doença crônica e que você meio que não morre, você consegue viver. Só que o que a gente vê por aí é que muita gente morre da noite para o dia do nada. Só que não é bem assim do nada. A pessoa não vai cuidando, vai desleixando, deixando para lá. E quando vê, algumas situações, né, que já estavam ali no limite, começam então a serem deflagradas e acabam levando a uma qualidade de vida ou muito ruim, ou até mesmo ao óbito, né, daquele indivíduo. Os estudos mostram, inclusive, que leva aí cerca de 9 a 12 anos para que a pessoa que vinha ali com um quadro de hiperglicemia, ela de fato comece a manifestar clinicamente, né, com problemas vasculares, né, de microangiopatia ou, ou macro começa a ter alguma doença cardiovascular faz alteração de outros metabolismo, né, dos carboidratos que claro, já é o da, que causa ali a diabetes, mas aí altera o metabolismo lipídico, altera o metabolismo proteico, altera o metabolismo das vitaminas, dos hormônios faz uma bagunça no corpo da pessoa doente e a gente precisa falar justamente do que que qual é o grande vilão que leva o paciente, ao passar do tempo, a desenvolver a diabetes. E, claro, a gente tem as questões externas, os gatilhos, os hábitos alimentares e comportamentais, e o sedentarismo dentro desses hábitos é o pior de todos aí, porque... O fato de você ser sedentário e o nosso corpo não foi feito para estar parado, ele faz com que o nosso metabolismo fique lento e a gente realmente comece a acumular né, células ali no tecido adiposo, comece a ficar num estado inflamatório subclínico e isso é muito prejudicial para o desenvolvimento da resistência à insulina. Então, a gente não pode ser sedentário, a gente não pode ficar parado. Pare para pensar, quando a gente estudava na escola história, que estudava aquele período neandertal, enfim, aquele período todo ali, das cavernas pré-histórico você não tinha diabetes não tinha hipertensão, não tinha câncer não tinha nada disso por que não tinha nada disso? o homem para poder comer ou ele caçava, ele morria ele tinha que correr atrás do alimento então o corpo estava sempre em exercício, em atividade eu não me recordo de na época da escola abrir um livro e ver nessa, nesse período sei lá, paleolítico, nem lembro mais dos nomes todos eu não me lembro de ver gente com sobrepeso e obesidade não lembro de ter essas fotos nos livros de história e por que isso? Porque não tinha como ficar obeso se para você sobreviver você teria que ir atrás do seu alimento. Hoje a gente tem preguiça de preparar comida de verdade, a gente quer comprar o, o chocolate na caixinha, o suco na caixinha, a gente quer tomar refrigerante, até a água tem que ser com gás ou tem que ser saborizada artificialmente, um biscoito artificial... Tudo é artificial, o macarrão, tudo cheio de sódio, de condimento, feijão dentro da lata. Pelo amor de Deus, a gente está cavando a própria cova. E justamente porque a gente está se tornando cada vez mais sedentário, entupindo o nosso corpo de toxinas que vão causando lesão no nosso organismo e principalmente no endotélio vascular, e isso vai propiciar o aparecimento de doenças cardiovasculares. O fato de a gente comer tanta coisa com tanto açúcar, né? E o açúcar refinado, vai glicando nossas macromoléculas, vai glicando nossas células, vai entupindo ali com essa essa macromolécula que é o carboidrato e vai lesionando, porque na medida que a gente vai glicando tudo dentro do nosso corpo, a gente vai alterando a sua estrutura normal e a sua funcionalidade também. Então, eu costumo falar, né? Hemoglobina que a gente faz exame para ajudar no diagnóstico da diabetes, que é a hemoglobina glicosilada, que é justamente o quê? A hemoglobina que está ligada à glicose, ao açúcar. Quanto mais açúcar você ingere, mais ele vai glicar moléculas. E uma delas é a proteína hemoglobina. Gente, a hemoglobina não é para estar ligada no açúcar, ela tem que se ligar ao oxigênio para levar esse oxigênio para os tecidos, para nossas células não morrerem. Mas se a gente começa a encher a nossa proteína ali de açúcar, claro que a gente vai ficar cansado, claro que a gente vai estar com fadiga, claro que a gente vai matando lentamente as mitocôndrias das nossas células por falta de oxigênio. Não tem como gerar ATP, não tem como gerar energia num corpo cheio de glicose, de carboidrato, que sai fazendo glicação em tudo. A gente passou anos falando aí da oxidação, do LDL, do colesterol... Olhando sempre como vilão... Também é ruim você oxidar... Se você oxida essas macromoléculas e as células, elas vão morrer... Elas vão perder funcionalidade... Mas não é só oxidar, não... A gente também colocando açúcar... A gente glicando essas moléculas... Elas também vão perder sua funcionalidade normal... E aí começam, né... Toda a alteração metabólica... Alteração vascular... Alteração neuropática... Tudo que vai estar aí correlacionado e fazendo justamente a constituição num quadro de diabetes. Aí você começa a fazer alteração né, nos níveis glicêmicos, aí você começa a ter alteração lipídica, começa a ter alteração proteica... E vai levando uma vida miserável. Tem que dizer isso mesmo. Ah, mas eu tô bem, eu tô controlada, mas não é fácil. Claro que eu não tô querendo aqui dizer pra você ir cortar os pulsos de de terror porque tá diabético. Não. Mas se você tá, por exemplo, pré-diabético, tem uma história familiar, tem toda uma história genética por detrás, se você tem maus hábitos, mude agora. A a hora é agora. Não é pra esperar o amanhã. Se você tá com a glicemia de 100, não está bom. Ah, mas o valor de referência é até 100, né? Até 99. Gente, 99 não tá bom, 95 não tá bom, 90 também não tá bom. Você está muito próximo do valor máximo para ser um pré-diabético. E dessas pessoas que se tornam diabéticas, 25% delas em 5 anos vão desenvolver diabetes. Você quer estar dentro dessa estatística? Que eu não quero. Então, se você diminui açúcar, você também desinflama. Se você desinflama, diminui as chances de ter resistência à insulina. Se você também desinflama, diminui as chances de você ter obesidade. Porque uma coisa é certa. Quando a gente envelhece, aumenta as chances de ter diabetes. E quando a gente engorda, também aumentam as chances de a gente ter diabetes. Então, é uma coisa que não cai bem. A idade, a velhice, a gente não tem muito o que fazer. né? O tempo vai passar. Vai passar para mim, vai passar para você. Mas a gente precisa entender que a gente pode... Mudar essa velhice para que ela seja melhor, para que você não tenha que se entupir de medicamento, para que você não passe aquela, aquela velhice dependente, debilitado, hipertenso, é com diabetes, é com colesterol elevado, já com algum evento cardiovascular sofrido. Gente, a gente não pode viver assim. A gente precisa avisar, alertar e motivar outras pessoas a saírem de onde elas estão, desse conformismo, ou melhor, incomodismo. Estão ali com sobrepeso. Ah, mas eu estou indo bem. Não estou ainda com um problema tanto articular. Não ocasionou nenhum problema na minha menopausa. Por que, que a gente tem que esperar o problema chegar se a gente pode evitar? Depois que a pandemia entrou na jogada aí, de 2020 até agora, a gente, claro, está na fase muito melhor, mas a gente, pass- a gente passou aí dois anos de muita dificuldade e que muitas doenças estão sendo evidenciadas hoje, depois desses dois anos. Por quê? Porque o sedentarismo aumentou, os maus hábitos alimentícios pioraram, o aumento dos vícios, eu falei isso na live, muita gente que fumava, é, sei lá, um, dois cigarros passou a fumar um maço, gente que não bebia, bebia esporadicamente, passou a beber quase que diariamente dentro de casa, foi uma loucura durante a pandemia, o povo comprando cerveja, comprando é, é, vinho, tudo, e tomando absurdamente, alguns supermercados tiveram que lacrar a venda durante a semana, teve todo um episódio disso, né pelo menos aqui na minha cidade, em Salvador, Bahia, não sei aí na sua se isso aconteceu, mas aqui aconteceu. Fora que, somado a tudo isso, a gente tem um fator estresse que desencadeia e é um gatilho para quem tem predisposição genética a ter diabetes, E que foi gerando toda uma ansiedade nessa população, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E aí isso piorou, claro, o quadro de diabetes, aumentou o número de casos. E aí teve também o uso excessivo, tanta gente que fez uso de corticoide absurdamente, E fora que, pelo medo, deixou de fazer check-up, deixou de ir ao médico, deixou de fazer exames com medo de pegar Covid. Então, muitas doenças foram aí, né? Se propagando, se desenvolvendo. E agora, em 2022, começaram aí a fazer parte da vida de muita gente. Eu falei na live de hoje, vou repetir aqui, que é importante para a gente que trabalha na área de saúde orientar os pacientes, as pessoas, familiares, enfim, todo mundo, para que não espere a doença chegar. E que você possa fazer uma forma preventiva, o que, que a gente pode fazer para prevenir que a diabetes se instale lá no futuro? Né? Para que tenha esse surgimento lá na frente. Porque o problema todo é esse, a gente é imediatista, né? Se hoje a gente tá bem, a gente não pensa no amanhã. Mas a gente precisa mudar essa forma de pensar. E aí, as minhas dicas são as seguintes. Faça um check-up anual, ou então, se você Começar a perceber que tá tendo alguma queixa? Olha, tô ganhando peso. Olha, eu tô ficando com muita, muita fadiga, muito cansaço. Tô tendo muita dor de cabeça. A minha visão tá ficando mais turva, né? Alguma dificuldade ali na acuidade visual. Olha, tô urinando mais. Minha urina tá saindo espumosa. Tô com muita sede, com muita vontade de comer doce. Aumenta, então, a periodicidade desse check-up. Em vez de fazer uma vez no ano, faz duas. Tá? pelo menos duas vezes, ou a cada quatro meses, três vezes, pode ser, pode, porque geralmente, clinicamente, é uma validade boa para a gente avaliar e comparar os parâmetros laboratoriais, né, ali a cada quatro meses, mais ou menos. Fazer uma avaliação mais completa, né, não faz só aquele examezinho básico ali de é, hemograma, colesterol, total e frações, triglicerídeos, faz aí uma insulina, junto aí com a hemoglobina glicada e a glicemia de jejum, a insulina vai dizer muita coisa. Faz aí uma avaliação inflamatória, uma alfa-unglicoproteína ácida, uma proteína C reativa, um dedímero para avaliar a coagulação e fibrinogênio, mas que também está atrelada a processo inflamatório, atividade de coagulação exacerbada. Nossa, tanto aí de... E fora que. Quem teve covid sabe que alguma das sequelas tardias e a longo prazo são problemas da coagulação e problemas metabólicos. Então, faz pelo menos uma vez, duas vezes no ano esses marcadores de coagulação inflamatórios também. Avalia o aspecto nutricional. Será que alguma vez já dosou a vitamina D, a vitamina B12, vitamina C, vitamina A, selênio, zinco? Tudo isso é importante para a nossa resposta imunológica, para diminuir estresse oxidativo. E aí, obviamente, você diminuir... Ali, as chances de desenvolver uma doença metabólica, uma doença crônica. Então, avalie, né, hemograma e esses quatro perfis. Perfis glicídico, lipídico, inflamatório e nutricional. Avalie, ah, claro que sempre atrelado aí outros marcadores também que estão associados com a parte inflamatória, mas que as pessoas nem sempre raciocinam, como a GT. Ah, mas é um marcador hepático, mas que está intimamente associado aí com a glutationa no fígado e com toxinas e com processo inflamatório, oxidativo. E aí vem o selênio também, importante, que se tiver deficiente prejudica a ação da gama GT, você não consegue detoxificar muito bem ali o seu organismo. Além disso, o ácido úrico, que a gente só pensa na função renal, mas também é um marcador de lesão e destruição celular. Então, se suas células estão morrendo por oxidação, por glicação, enfim, porque você está ali atacando continuamente o seu organismo, É importante fazer também o ácido úrico. Agora, sempre associe com algumas informações. Claro, vamos avaliar risco? Esse paciente tem história familiar? Alguma vez já teve um resultado alterado ou mais ou menos pré-alterado? Esse paciente tem sobrepeso ou desenvolveu ou adquiriu peso ao longo da, da pandemia? Ou já é obeso? É fumante? Passou a ser? É alcoolista ou também passou a ser? Claro, de forma crônica, né? Tá sedentário, sem fazer atividade física, comendo mal, comendo depressa, comendo rápido. Porque isso tudo também acarreta em mais problemas. Até o fato de a gente comer acelerado e a gente nem respirar direito a cada garfada. Faz com que você não é, complete né, aquele, a sua sensação de saciedade. Aí você vai comer mais rápido, né? Tipo, acabou aquela refeição, vai comer de novo, em pouco tempo porque comeu de forma tão rápida que não deu tempo de estimular a secreção de alguns hormônios, dar saciedade e levar essa informação para o cérebro. Então, o nosso hábito também é, comportamental vai interferir no hábito alimentar e na ocorrência de doenças. E no caso das mulheres, tem que ainda olhar, está na menopausa? Não? Já teve gestação? Na gestação teve alguma alteração é, no metabolismo dos carboidratos? Desenvolveu diabetes gestacional? Ou se você, seja mulher, seja homem, ia depender também da idade, está pré-diabético, não deixa evoluir. Tem alguma outra doença crônica de base? Está em uso de medicamento de forma contínua? Anticoncep- anticoncepcional? É anti-inflamatório, não esteroidal ou esteroidal? Como é que está é tá o seu dia a dia? Você já parou para se perguntar, para se avaliar? Então, assim, se você é analista clínico como eu, você precisa saber, né, orientar as pessoas e os pacientes em relação a quais exames podem ser feitos, a a periodicidade que eles devem ser feitos. E também, claro, se você está na linha ali, né, no final, na ponta como eu, na liberação, a gente pensar nisso tudo como uma forma de melhor interpretar aquele resultado. E se a gente interpreta bem, a gente libera um resultado com muito mais confiabilidade, a gente pode ajudar muito mais aquele paciente. E se você não é da área de saúde como eu, mas me escuta aqui, mas tem uma história parecida, tem no mínimo esses fatores de risco aí que eu falei, né? De hábitos, de sedentarismo, de história familiar, de genética. Preste bem atenção na vida que você está levando. Procure mudar hoje, procure mudar agora. Se enfraquejou amanhã, no outro dia levanta de novo e recomeça. Caiu de novo, no outro dia tenta. O lance é não desistir. Vai ser difícil, vai é difícil para mim também, que tenho todo o conhecimento, o aparato técnico ali científico, conheço por dentro o que é que pode acontecer no nosso organismo e falho. A gente falha miseravelmente várias vezes na vida. O problema é não se vitimizar porque falhou, levantar a cabeça e começar tudo outra vez. Espero que vocês tenham gostado, que vocês aproveitem, passem, compartilhem esse podcast para mais pessoas, da área e fora da área. E semana que vem a gente volta com mais temas de saúde, bem-estar, lifestyle tudo que eu gosto de falar e que eu acho que vocês também estão gostando de ouvir, tá bom? Um grande beijo e até semana que vem. Tchau, tchau!